0: Ya, halo pendengar semua. Ketemu lagi dengan Asti di podcast Perempuan Dukung Perempuan. Kali ini saya nggak sendiri, tapi saya bareng teman saya nih yang yang saya merasa senang banget karena uh, di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan waktu untuk bersama-sama berbagi cerita tentang perjalanan menerima diri, mencintai diri, self love, self compassion uh, yang Saya pikir penting banget buat banyak orang, termasuk buat saya sendiri yang sampai sekarang tiap hari masih saya praktekkan dan masih saya pelajari. Teman saya adalah Allegra, dan supaya lebih komplit, saya mempersilahkan Ale untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Silahkan, Ale.
1: Terima kasih, Kak Arti, atas kesempatannya untuk bisa join pada podcast. pagi hari ini. Uh, it's truly an uh, Kita pertama kali kenal di salah satu acara PTB ya, Pemuda Tatal Batas di Bekasi waktu itu. Bekasi waktu itu tadi ya. juga kasih introduksi materi tentang SOGSC, Sexual Orientation, Gender Identity Expression, dan Seks Karakteristik. Uh, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Alegra, uh, Bisa dipanggil Ale. background-nya sekarang adalah uh, sebenarnya title-nya sih dokter umum mm -hmm. tapi sekarang kebetulan lagi sedang tidak praktek berarti bekerja di satu health startup yang berfokus pada pendidikan kedokteran pada medical education fashion-nya um, ya paling utama memang kesehatan mental dan juga kesehatan sexual uh, dan Salah satu orang yang inspiring dalam hidup saya adalah karena selalu uh, men-sharingkan ilmunya dan juga menolong banyak teman-teman berbagai komunitas dalam isu event, uh, isu remaja, isu syarat -syarat mental, syarat seksual, dan uh, lain-lainnya. Um, pendidikannya, uh, backgroundnya tadi udah, jadi uh, dokter umum, lulus tahun 2018 terhadap uh, background untuk kerja juga di rumah taksir, internship, plus berikut juga 6 bulan. Dan itu juga pernah ada uh, kerja di salah satu klinik sepensiual di Jakarta. Tempatnya Batu juga konsultasi.
0: Oke, <laughs> uh, Ale. Uh, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Ale masih sangat muda. tapi juga uh, ya. sudah sangat aktif dan selain sudah menyandang gelar dokter umum, juga sudah punya banyak pengalaman kerja di beberapa tempat.
1: Um, Ale,
0: topik-topik yang diangkat di podcast uh, kita ini sebenarnya tentang perjalanan dari berbagai tamu, tamu yang diajak ngobrol di podcast ini. Uh, bagaimana sejak ya. kecil untuk kemudian menerima dan mencintai diri? Satu proses yang enggak banyak orang bahas, karena kita selalu diajar untuk fokus pada orang lain, menghargai orang lain, menerima orang lain, menghormati orang lain. Tapi satu hal yang penting, bagaimana kita juga bisa menerima dan mencintai diri itu kayaknya tidak banyak dibahas. ya. Sehingga orang kadang-kadang gagap dan tidak punya keterampilan atau nggak punya cara bagaimana untuk mengenali dirinya sendiri dan mencintai dirinya sendiri. Uh, kalau saya boleh tanya Ale, uh, uh, ya. apa yang Ale ingat di masa kecil yang yang kemudian uh, membuat Ale uh, sadar untuk mulai uh, mengenal diri lebih lebih dalam lagi?
1: Uh, mungkin saya bisa sharing dari beberapa perspektif karena. Uh, jujur, growing up it's not very easy for me um, saya sejak kecil, sejak usia 3-5 atau 5-3-4 tahun um, saya merasa diri saya berbeda jadi kalau misalnya dalam terminologi medis namanya itu gender dysphoria mm -hmm. dimana uh, saya merasa tubuh saya, uh, fisik saya ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya Gender yang saya rasakan yep. secara uh, batin gitu. Yep. itu juga sangat saya langsung juga ada yang tidak harmoni. Yep. Uh, fighting every day. Mm -hmm. uh, jadi ada banyak kekosongan lah rasanya yang saya miliki ketika saya kecil. Uh, Kok nggak bisa lihat orang tua yang akur yep. seperti teman-teman saya. Terus kemudian juga Uh, dan berantemnya juga cukup kasar ya, saya bukan berantem ngomong-ngomong uh, biasa. Dan itu juga saya alat experience of uh, sexual abuse uh, yang mungkin ada beberapa experience yang membuat saya cukup tidak nyaman. Jadi uh, selfless adalah hal yang sepertulit untuk, tulis, untuk mm -hmm. saya plus bullying juga <laughs> nggak ketinggalan mm -hmm. kalau kita agak berbeda tapi uh, di lingkungan sekolah mm -hmm. mungkin anak-anak lain kurang bersandar apalagi anak-anak yang kurang tahu ya tentang topik gender gitu mm -hmm. um, jadi it's a very challenging process for me dan uh, challenge utama saya yang self um, tadi, mm -hmm. terus kemudian juga set di boundaries dan mm -hmm. Also, I have to re-parent myself. Jadi, uh, karena mungkin salah satu hal yang saya rasakan growing up itu adalah uh, saya merasa padahal orang tua saya tidak 1% kompeten in parenting. Uh, kalau misalnya kita bicara kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, mungkin nama ini saya uh, lahir di keluarga senengah. dan uh, itu semua terprovide gitu kalau ya,
0: mau apa, apa
1: ada, hmm. Hmm. ya. Tapi untuk kebutuhan emosional yang kadang uh, ketika saya butuh pada orang yang benar-benar mengerti saya, untuk to understand my pain uh, itu mungkin agak sulit ya karena keduanya keduanya agak emosionalnya dan uh, saya lebih dekat dengan ibu saya sampai sekarang cuma. ya tetap, kadang kita nggak bisa expect orang lain untuk even our parents uh, tambahkan orang tua kita yang mungkin harapannya we expect them to be uh, loving terus kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan uh, secara fisik, emosional, cinta, dan sebagainya tapi kadang ada beberapa momen dimana uh, hal itu tidak tercapai mungkin karena masalah uh, di kehidupan mereka sendiri uh, dan juga uh, mungkin mereka nggak punya mental capacity untuk jadi orang lain seperti itu. So, uh, menurut saya itu that's the hardest part of me growing up. Karena uh, mungkin saya bisa handle gender difobia dan sampai sekarang saya sudah transisi ya mungkin kurang lebih dari usia dua puluh akhir beberapa lima tahun dan saya tidak feel gender difobia at all lagi. Uh, Tapi yang mungkin masih harus, sampai sekarang saya juga belajar, itu about self-love dan um, self-compassion. Karena dua-duanya penting gitu, untuk mengasih uh, bisnis. Caranya gimana kira-kira? Uh, mungkin itu semua causes ya, karena um, kadang kalau kita dari usia kecil, um, Apalagi kalau ada pengalaman yang kurang mengenakan Bisa trauma, tetap bullying, abuse uh, Kadang juga kita merasa kurang berharga Dan uh, di sekolah kita kan tidak diajarin Untuk bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri um, Tapi kita mulai Misalnya hal-halnya mungkin pasti Nanti bisa kasih sharing atau pasukan juga um, Kita bisa listing melihat hal yang positif dari diri kita uh, dan coba sembangkan dari situ kadang uh, kalau misalnya manusia pasti enggak ada yang sempurna ya pasti ada uh, aku nggak mau bilang plus minus karena dua-duanya menurutku
0: it's yes. part of
1: it's part of life karena gak ada yang kita
0: manusia
1: bagus-bagus uh, bagus-bagus semua gitu tapi yang uh, pasti eh uh, Itu mi like, maybe uh, sejak saya usia dewa, menjelang dewasa lah ya dari adolesen ke dewasa itu mulai jadinya belajar untuk mindful gitu, uh, untuk be aware dengan apa yang sudah saya alami selama ini dan menerima mau nggak mau karena uh, radical acceptance. Uh, kadang apa yang what happened to you uh, it's not your choice dan uh, aku paling suka salah satu quote ini dari kal Gustav Jung I'm not uh, what have I'm not what happened to me I'm what I choose to become so um, every day uh, kita punya satu kesempatan untuk bisa berjuang jadi individu yang lebih baik tada kalau misalnya uh, kita punya pengalaman trauma oke okay, it's it's up your choice tapi at the same time um, your healing is your choice karena uh, kalau misalnya kita kita enggak enggak mengharapkan untuk dapat pengalaman-pengalaman yang buruk ya dalam hidup tapi bagaimana kita bisa uh, healing bagaimana kita bisa thriving dan juga menjadi individu yang lebih resilient dan adaptable itu it's up to us dengan berbagai cara uh, yang bisa kita lakukan
0: ya. Ale terima kasih banyak, sebelum lanjut saya pengen banget acknowledge bahwa um, Ale sangat berani karena um, saya tahu segala macam yang Ale ceritakan tadi meskipun sekarang Ale sudah sangat cope dengan baik Tapi pasti ada cerita-cerita dan proses-proses yang sangat up and down, bahkan seperti roller coaster di masa lalu ya. Jadi, um, punya gender dysphoria di masa itu um, um, dengan support system yang masih terbatas, uh, lalu kemudian menjadi sangat berbeda di, di sekolah, di lingkungan uh, luar, tentu bukan hal yang mudah ya. Jadi, melihat Ale sekarang saya sangat bangga dan saya sangat sangat senang Ale adalah bukti bahwa kita bisa 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 mengembangkan resiliensi gitu dan dan sebenarnya salah satu tujuan podcast ini adalah membantu mereka yang tidak punya resources di luar sana Tapi kemudian punya isu-isu yang kurang lebih sama, um, um, ya. apapun itu ya, perempuan biologis, perempuan sosial, uh, apapun um, orientasi seksualnya. Um, saya pikir sesama perempuan kita punya banyak hal yang 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 justru kita bisa saling bantu dan saling dukung dengan bercerita seperti ini. Dan melihat Ale di depanku karena ini podcast ini direkam dengan pakai video call, uh, sungguh merupakan sebuah inspirasi sendiri dan dan bikin aku semakin yakin bahwa sebenarnya kita juga bisa memupuk dan mengembangkan resiliensi. Ale mungkin di masa itu nggak terlalu punya banyak dukungan, tapi kita bisa menciptakan juga kan, uh, uh, apa? sistem antara perempuan. Tadi menarik sekali Betul. waktu Asti bilang, langkah pertama salah satunya adalah menerima ya, uh, secara radikal menerima tentang apa yang ada pada diri kita. Nah, secara aktif Ale mulai melakukan itu di masa-masa di, di apa Ale kalau masih ingat? Uh,
1: sebetulnya semuanya proses. Tadi menarik juga uh, Mbak Asti disebutkan memang resource-nya sangat terbatas kalau uh, dalam pengembangan diri apalagi ketika di usia anak-anak ya kalau dibilang 100 move on dari semua trauma itu saya rasa uh, saya nggak akan move on karena itu part of uh, my life dari para fuam dan sampai sekarang kalau misalnya uh, saya pikir juga aduh kenapa gue harus gue yang malah uh, mengalami semua hal ini tapi kalau dipikir-pikir lagi ya uh, that's what happen dan kita juga nggak pilih hal itu terjadi ya, tapi at the same punya kita bisa uh, memprogram kembali pola pikir kita dan juga uh, cara kita beradaptasi dan uh, yang paling penting ya memang tadi uh, tahapnya uh, untuk penerimaan itu memang tidak mudah ya karena memang Prosesnya pasti dari usia kecil Karena waktu usia kecil juga Saya ingat, kurang lebih kelas 3 SD Saya mulai dibully karena Saya sedikit lebih lembut daripada anak-anak Laki-laki lainnya pada saat itu Saya ingat bahkan orang yang pertama kali Nyapain saya dengan kata ba A N Namanya Juga saya ingat, mm -hmm. saya juga ingat penampakannya waktu itu. Mm -hmm. uh, ya, itu cukup berat ya, karena waktu sd terus gak punya teman. Yeah, uh, yeah. Bener-bener gak punya teman. Uh, Kalau misalnya kerja kelompok juga susah. Yeah, terus dan betul. itu juga, um, di rumah juga orang tua berantem terus. Dan selalu tuh uh, pertengkaran itu selalu aku dijadikan, sebagai kaming uh, jadi nggak sehat juga ya uh, karena jujur kalau bisa dengar dari peserta mereka uh, ya aku sama saya sama kakak saya itu beda anak saya beda tujuh tahun dan memang enggak expected to be born tapi di ya, dengan harapan bisa uh, marriage-nya bisa survive pada sesuatu itu adalah very wrong thing to do karena enggak uh, ada anak ya mau punya tanggung jawab, sebesar itu iya. uh, seolah-olah uh, uh, membetulkan masalah yang dihadapi oleh orang tua ya, gitu. uh, prosesnya itu cukup sulit tapi uh, waktu itu juga saya pernah ada periode depresi yang cukup berat ya dan beratnya itu uh, sampai ada gejala-gejala tambahan lah yang menurut saya sampai sekarang itu udah kalau sekarang saya udah bisa ke dokteran itu masih dalam Kabar yeah. uh, ada pemikiran untuk mat, uh, mati juga, ada sampai dengar suara-suara dan ini mungkin saya nggak pernah sharing di boleh uh, sama terapis saya sama setiap Dan kalau sampai saat ini saya refleksikan, uh, saya juga kagum ya karena uh, saya udah ngalamin hal seperti itu. Jadi sometimes if I met a patient. Uh, saya jadi lebih ngerti kondisinya, karena I've been through maybe different thing, tapi uh, aku ngerasain apa yang mungkin uh, orang lain rasakan, jadi bisa jauh lebih brematis juga yang pasti yang paling penting untuk bagaimana kita ngeriman uh, dirinya pasti lihat be mindful ke diri kita sendiri, dan itu konsep karena sedang persembangan waktu kalau mungkin masa anak-anak itu agak sulit tapi kalau misalnya kita udah diwasa sehat uh, uh, secara fisik maksudnya uh, tidak ada gangguan kurang IQ dan sebagainya mungkin kita bisa punya fungsi otak yang lebih baik itu dari terutama dari prefrontal cortex uh, di mana kita bisa uh, belajar untuk memprogram diri sendiri uh, dari pengalaman itu bisa dengan bantuan terapis kalau atau nah, psikiater, psikolog. Uh, yang pastinya cocok-cocokan juga ya kalau milik um, atau yang profesional uh, dan itu juga kita bisa self-charate juga yang bahas dilakukan seperti ini relaksasi, meditasi, teknik teknik, ini sebenarnya banyak dan semuanya bisa dicari di uh, internet jadi uh, kadang kita juga jangan melatungkan untuk mencari tips dari internet karena uh, there's a lot of information yang kita bisa dapatkan itu itu uh, perusahaan terbuka untuk realizing something, jadi uh, sadar akan pengetahuan dan ilmu yang baru karena uh, misalnya mungkin salah satu advice yang sangat berguna bagi saya, jadi menurut saya adalah kadang kita uh, lebih baik kita akan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan daripada yang apa yang kita mau karena kalau kita butuhkan misalnya dalam dalam relationship aja kalau kita butuhnya dengan orang yang share dan sharing sama kita itu uh, akan jauh lebih mungkin lebih happy daripada mungkin kita want-nya mau dengan seseorang yang sangat nah, sukses sangat uh, secara finansial sangat uh, providing gitu misalnya, tapi uh, at the same time kalau nggak happy sama uh, what you want, what, what apa, jadi lebih baik uh, fokus on what you dan, dan itu juga, uh, mungkin banyak sekali pengalaman saya ketika saya kecil uh, mungkin orang tua menurut saya sih, gak bukan mereka nggak mau membantu saya, tapi mungkin ada beberapa poin yang tidak terpenuhi and uh, I think realizing that mereka juga Jadi lebih sadar bahwa orang tua kita ataupun orang-orang di sekitar kita juga tidak sempurna dan kita nggak bisa jatuhkan ekspektasi kita kepada mereka untuk bisa memenuhi semua kebutuhan fisik atau, uh, ataupun emosional yang kita butuhkan uh, di situ. Jadi kita juga nggak bisa expect juga ke mereka dan kadang hal-hal uh, positif itu juga bisa kita dapatkan dari orang lain. selain dari orang tua kita, misalnya uh, saya ingat guru les saya waktu saya SD kelas 6, itu kan ujian akhir tuh uh, ujian akhir nasional dan uh, sama saya dari kelas 3 SD yang kulit itu saya uh, juga nggak pernah paying attention. di kelas karena gimana mau konsentrasi ya udah deh, yeah. <laughs> berat terus habis itu dudukin juga di belakang jadi saya lebih banyak larinya ke art gitu jadi lebih banyak belokin waktu itu yang really help uh, dan uh, tapi pas kelas nama itu saya ngerasa uh, kok kalau saya belajar saya bisa dapat nilai yang jauh lebih baik daripada orang yang uh, ranking nomor satu dan pemain anak-anak kecil tuh lumayan ganas juga ya karena waktu itu anak, -anak yang di kelas satu dia marah-marah ke gurunya, kayak ke guru saya kalau kenapa nilai saya lebih, lebih saya lebih tinggi daripada siapa hmm. ya, dan hmm. itu uh, ya, lumayan juga ya kalau ke, uh, anak kecil bisa hmm. hmm. makanya orang tua sebenarnya nggak iya, hmm. uh, Kadang orang tua juga perlu lihat uh, kalau anak kecil tuh nggak, mungkin nggak Final itu justru uh, kita mesti lebih uh, jeli sama perilaku 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 mereka untuk bisa tahu kira-kira apa nih hal yang bisa kita uh, kasih masukkan atau no fix gitu. Nah, uh, dan saya ingat paling penting itu kelas enam SD guru saya bilang kamu juga bisa loh uh, seperti anak yang lain gitu bisa nilainya bagus. Dan itu tuh padahal kata-kata itu simple padahal Uh, Maksudnya, kalau kita dengar ya ya emang saya bisa seperti anak atau seperti orang lain gitu Tapi pada saat itu saya dengar itu kayak itu ada bola-bola ada di, di kepala saya bahwa Maybe I can do this, jadi kayak udah saya nggak lukis-lukis lagi, mau lukis belajar Dan uh, aku ingat rankingnya waktu itu ranking 30-an, terus terakhir lulus itu kayak 10 atau 11 dan itu itu ciuman cium, <saya> <gum> <tid> anak SD gitu dan kondisi berapa waktu itu jadi, saya masuk uh, SMP, SMA juga jadinya saya lebih uh, mengarahkan diri untuk mbak fokus ke akademis dan uh, lumayan juga bisa masuk tiga uh, besar, lima besar dan itu yang saya nggak nyangka dari uh, saya kecil bahwa saya bisa jadi uh, Selalu buka diri untuk Sip. bisa percaya sama orang lain Meskipun itu benar orang tua gak apa-apa uh, Misalnya teman, ataupun in my case itu ada guru Les dan guru BK juga yang saya sering datang Mungkin uh, waktu itu well, saya beberapa kali dibawa ke psikolog, uh, psikiater saya enggak ingat Tapi waktu itu mama saya ngiranya anaknya out sih uh, karena diem aja padahal Kayaknya autisme sih dan seperti itu anaknya badan depresi berat <laughs> Dia sendiri juga nggak padar gitu mungkin karena punya masalahnya gitu Betul. Dan, uh, dan yang dilihat ya Fokusnya waktu itu pejender di ya, aja Padahal hal-hal itu perlu sebetulnya di-work Dan jadinya ya konselor saya adalah guru pinta dan Uh, beruntungnya, kalau SD mungkin guru BK-nya sangat kurang ya sangat kurang sama ada SD, kurang baik Kalau uh, SMP jarang-jarang Karena uh, saya beruntung banget SMP Ketemu beberapa teman yang cukup sportif Dan karena pergaulannya juga jauh lebih luas Saya ketemu teman-teman lain yang mungkin ekspresinya Misalnya uh, ada yang jauh lebih, lebih, lebih ngondek gitu daripada saya kurang lebih Jadi uh, dan teman-temannya juga udah mulai interest ke Atau waktu itu fester, fashion, jadi kayak uh, happy juga. gitu saya SMA masuk, ya. Ya, SMA juga waktu itu cukup menakut bagi saya karena saya langsung ke gak diterima di salah satu sekolah katolik uh, isinya satu uh, satu seks, satu jenis kelamin di daerah Nanteng dan uh, it's quite challenging bagi saya waktu itu karena uh, saya takut dibully atau gimana tapi ternyata selama grup ternyata uh, mungkin ada beberapa anak yang sel tapi it's not as bad as waktu saya SD uh, dan mungkin waktu yang saya kagum dari sekolah ini waktu saya SMA adalah uh, mereka banyak ada pigiatan Misalnya jam 12 itu kan ada doa malaikat. Kalau di sekolah Katolik kan doa malaikat Tuhan. Jadi ada kayak mindfulness juga, ada ada breathing exercise juga uh, dan diajarkan untuk tulis refleksi tiap hari. Uh, oh, yeah, Saya sih lumayan uh, tetap tulis. Uh, Jadi karena kind of, ya, teknik-teknik yang sebetulnya masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam motor harap terapi itu diterapkan di SMA, dan SMA juga saya sering sekali berdoa di uh, Goa Maria uh, di, dekat, di lingkungan sekolah lah. dan it helps me a lot to be uh, calm dan juga uh, kalau kita sendirian Jadi menurut saya sih saya tidak memungkiri ya kadang uh, agama juga membantu kita uh, Mungkin spirituality in general ya mungkin uh, apapun agamanya Tapi kalau spiritual kita merasa terkoneksi yeah. dengan uh, higher being gitu misalnya Atau the universe in general uh, Itu uh, juga bisa membantu kita untuk bisa lebih mindful, lebih happy juga lebih nerimo istilahnya dengan kehidupan sendiri. Tapi yang saya paling bersyukur pelajari ketika saya SMA itu adalah kadang uh, kalau bisa kita fokus yang kepada uh, religion yang hanya berfokus untuk outward being, dan outward power. Padahal kalau bisa kita ada masalah kita berdoa ke uh, Tuhan gitu misalnya. Jadi kita meletakkan semuanya pada Tuhan. But the same time we have to realize on our dan itu mi lah to realize bahwa sebetulnya ini god blessin so in our consciousness dan uh, aku jujur I'm not very religious right now but I always consider myself spiritual tapi aku ngerasa spiritualitas yang saya miliki lebih sudah terimplementasi dalam kehidupan Hari-hari dan uh, kita terus belajar ya setelah Saya mulai sadar itu untungnya tuh waktu aku Saya sudah masuk usia SMA terus kemudian kuliah juga uh, Oke okay, saya juga perlu cerita bahwa dari SMSD, eh, sorry, SMP sampai SMA itu ada periode Dimana saya tidak ingat lama sekali bahwa saya punya bisa di hmm. Jadi saya ingat waktu itu waktu usia SMP Uh, mulai menjelang puber gitu misalnya usia 13-14 uh, saya mulai ada timbul ketertarikan kebetulan dengan individu yang maskulin dan yeah. aduh uh, tapi utama, utama pada saya tuh lebih ke, ke gendernya kalau untuk ketertarikan mungkin saya ya, ya biasa biasa aja lah cuma kadang ngerasa I, I felt very ugly uh, <laughs> ya uh, ini cukup common juga dihadapi teman-teman dengan kondisi yang serupa karena ya jelas tubuh uh, kalau kita punya diskoneksi antara pikiran dan juga tubuh itu hal yang tidak mudah jadi merasa buruk rupa, merasa jelek dan uh, ini gak ada yang mau deh sama gue dan uh, waktu itu anehnya itu jadi saya google waktu itu ada, mulai ada internet juga, saksikan dan Um, Google tentang hormon terus kemudian ada operasi juga. Aduh, kayaknya enggak mungkin ini saya bisa lakukan semua ini apalagi kondisi orang tua juga uh, masih dinayol-dinayol terus dari usia dari dulu sampai beberapa tahun ini baru mulai ekspres uh, ya. Dan ah, akhirnya saya akhir itu saya represi semuanya ke alam bawah sadar dan saya nggak ingat sama sekali dari usia SMP tapi lari jadi ke gejala somatik, ke gejala fisik jadi kalau tiap mau ujian misalnya SMA itu sawa dan kalau rumah luar biasa mual dan itu membuat tidak nyaman untungnya sih ada main pola tadi yang dari Uh, sekolah ataupun istri, meditasi sendiri dan good health, tapi uh, yang menurut saya paling liberating adalah ketika saya masuk kuliah kebetulan waktu itu juga saya miliknya antara uh, psikologi, kedokteran, atau fashion design, kalau fashion design udah jelas tidak dikasih karena dianggap nanti anaknya banyak padahal gak perlu fashion design juga udah seperti itu psikologi karena mungkin saya ter the idea of helping other people, tapi sebetulnya juga helping myself. Karena, uh, gimana ya, kayaknya kesihatan ya, mental adalah salah satu bagian yang paling besar dalam hidup saya, dan uh, meng trauma, segala macam, itu is part of Dan kalau sekarang sih saya punya mindset, dong. kalau bisa menjadi sahabat orang lain, uh, bisa lebih baik, iya saya akan lakukan. Tapi kembali lagi, Nah, kita juga mesti lihat boundary kita, karena setelah kita realize-realize, kita udah mindful, kita udah know what we want and what we need, terus udah self care-nya juga udah bagus, sudah bisa self love, self compassion, ya kita perlu salah satu hal, -hal penting di dalamnya adalah tetap bangga bisa kita lakukan orang lain uh, kalau misalnya ada orang-orang yang toksik ya aku sekarang udah belajar untuk datasi jauh lebih right. uh, very, very... mindful gitu
0: yeah. Ale, um, <tuh> ada banyak sekali hal penting dan powerful yang sebenarnya Ale sampaikan bahkan di hal yang saya pikir saya akan bikin episode khusus untuk itu yaitu soal parenting But thank you buat touch area itu yang yang saya setuju sekali dengan Ale dan dan mungkin kita perlu buat uh, episode yang lain spesifik membahas itu bagaimana menjadi orang tua dan juga bagaimana berrelasi dan bahkan akhirnya memaafkan orang tua yang pada masanya tidak siap ketika uh, mensupport kita ya. Uh, tapi ada satu hal yang sangat konsisten yang Ale sebutkan dari tadi yaitu proses menerima yang adalah proses itu sendiri yang yang artinya terus-menerus harus dilakukan secara sadar. Lalu kemudian Betul. tentang tentang praktek-praktek uh, uh, mindful yang kemudian sangat menolong banyak hal dan poin yang paling penting terakhir tadi adalah soal bagaimana Um, at the end of the day, kita nggak bisa melakukan semuanya, nggak bisa menyenangkan semua orang juga, dan memang ada orang-orang yang toksik yang memang mau nggak mau kita harus tinggalkan dan berani untuk menciptakan batasan itu. Saya pikir banyak sekali uh, um, pelajaran maupun refleksi yang bagus banget, uh, yang bukan cuma tentang Ale sebenarnya, tapi saya yakin uh, mewakili banyak orang. Saya juga bisa resonate tadi soal um, hidup dengan mental health karena saya juga pernah seperti Ale hidup dengan depresi depresi berat dan dan itu justru mengajarkan saya banyak hal jadi saya melihat itu sebagai sebuah kekuatan dan bagian dari hidup saya sama seperti Ale bilang itu bagian dari saya saya nggak pernah uh, bisa lupakan dia sudah kita nggak akan pernah move on um, melepas itu tapi melepas dalam arti tidak lagi terikat namun kita menghormati kenyataan bahwa kita pernah hidup dengan itu. Nah, terima kasih banyak Ale. Uh, ada satu menit sebelum kita closing, adakah pesan-pesan yang Ale ingin sampaikan pada pendengar podcast Perempuan Dukung Perempuan di Luar Sana? Silahkan Ale.
1: Ya, uh, mungkin salah satu yang aku ingat dari uh, Basti baru saja disampaikan juga beberapa menit sebelumnya adalah uh, week kita harusnya tidak membatasi diri kita ataupun membatasi uh, hidup orang lain dari persepsi kita. Jadi uh, you can do anything that you want. Uh, dan yang set boundary sebetulnya ya di hidup kita sendiri. Kadang kalau uh, misalnya kita lihat, misalnya aku ingat Helen Keller mungkin kadang kalau orang lain lihat uh, dan juga sungar itu hal yang tidak mudah ya. Bila tidak salah itu uh, yang dibuji nela-nela. Uh, tapi at the same time, uh, ya kita nggak bisa melimit kemampuan dia, ya, karena uh, kalau kita lihat karyanya luar biasa. Dan, uh, mungkin kalau kita lihat uh, orang lain, ya dan juga diri sendiri, kita nggak bisa uh, kita selalu membuka hati dan juga pikiran untuk yeah. radically accept radically accept others dan don't limit yourself dan juga kemampuan kita untuk yeah. uh, thriving, untuk healing jadi individu yang lebih baik
0: terima kasih Ale ini powerful banget seperti yang dibilang oleh guru BK atau gurunya Ale waktu itu Ale bisa jadi apapun yang diinginkan hal yang powerful ini yang juga Ale uh, resonansikan ke semua orang yang lagi dengerin ini makasih Ale, kita sudah sampai di penghujung podcast kita, thank you sudah barengan saya, ngobrol-ngobrol sangat inspiring ini looking forward buat another session dan sukses buat Ale Dengan aktivismenya, pekerjaannya yang di usia muda tapi sudah kemana-mana, ya sukses terus buatmu dan yeah. dan mari kita terus saling dukung ya Ale sesama perempuan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bye Ale.
1: Besok kita foto biasa atau enggak?
0: Okay.